0: bepaalde mate van stress hebben sommige mensen nodig. En bepaalde mensen vinden een bepaalde mate van stress ook prettig. Zodra jij bij jezelf bespeurt dat je stress hebt van je werk... is het eigenlijk belangrijk om meteen uit te zoeken waar komt het vandaan. Het interessante is dat uit lange termijn onderzoek altijd al eigenlijk is gebleken... dat voor mensen een bepaalde mate van autonomie, regelmogelijkheden... en het gevoel controle te hebben, dat dat heel goed middel is
1: tegen werkstress. Welkom bij de Pearson podcast. In deze podcast nemen we je mee in de wereld van diagnostiek en behandeling... binnen de geestelijke gezondheidszorg. Ik ben Meert Wildenbeest, psycholoog en productadviseur bij Pearson... en ik interview professionals uit het werkveld... om antwoord te geven op vele brandende vragen... Voordat we verder gaan, nog even dit. De toenemende prestatiedruk, het gevoel van alles te moeten... en de hoeveelheid aan keuzes in de huidige maatschappij... kunnen uiteindelijk zorgen voor stress, angst en depressieve klachten. Met de BACS vragenlijsten houd je vinger aan de pols bij jouw cliënten. De meest bekende lijst is de Beck Depression Inventory... die vanaf 13 jaar tot in volwassen leeftijd in is te zetten. Speciaal voor jongeren is er de BII de Back Youth Inventories, die al vanaf zeven jaar ingezet kan worden. Wil je puur alleen angstklachten in kaart brengen? Dan is de Back Anxiety Inventory, oftewel de BAI, geschikt. Bekijk alle Backs vragenlijsten op www.pearsonclinical.nl slash podcast. Welkom bij deze aflevering van de Pearson Podcast. Um, we gaan het vandaag hebben over een hele interessante vraag, dat is namelijk... Hoe ga je om met werkstress? En degene die deze vragen tracht te beantwoorden, dat is Nienke Wijnand. Zij zit hier tegenover me, dus welkom Nienke. Fijn dat je er bent. Stel jezelf vooral even kort voor, zou ik zeggen.
0: Uh, Ja, psycholoog van huis uit. uh, Gewerkt als loopbaanadviseur. Daarna boeken gaan schrijven. uh, En op dit moment werk ik als ZZB'er... Eigenlijk op het gebied van persoonlijke ontwikkeling... met name doe ik dingen tussen lezingen, workshops, trainingen... uh, maar ook voor grote bedrijven HR-advies en dergelijke.
1: Ja, ja. Uh, dankjewel dat je je er bent. Ja. Ja, Werkstress, is dat iets waar jij veel mee te maken hebt... in de dagelijkse praktijk? Bij bijvoorbeeld de cursussen die je geeft of de mensen die je ziet... Um, met name in, in mijn tijd als loopbaanadviseur... heb ik er natuurlijk
0: heel veel mee te maken gehad. Maar omdat ik um, nog steeds... omdat ik ooit over het 30 cinema ben gaan schrijven... Um, met die doelgroep ook wel veel te maken heb... Um, heb ik er zijdelings nog steeds mee te maken? Want het is ook een. een, een uh, er zijn allerlei aspecten aan werkstress, maar de levensfase waar je in zit, uh, is ook van invloed op hoeveel werkstress je ervaart. En uh, zeg maar, mm-hmm. twintigers en dertigers zijn ook wel prototypisch een groep die vatbaar zijn puur door de levensfase waar ze in zitten om werkstress te hebben dus ja wat dat betreft kom ja. ik het nog steeds veel tegen
1: ja precies ja hey en um, ja werkstress ik vind dat ook een beetje een abstract uh, begrip want ik kan me ook voorstellen dat een bepaalde mate van stress kan er misschien voor zorgen Ik trek maar even in vergelijking met uh, sport of zo. Dat je dan juist goede concentratie hebt en uh, de juiste spanningsboog te pakken -hmm. hebt. Maar wanneer spreken we nou van werkstress die dysfunctioneel wordt? ja
0: Ja, Dat is precies inderdaad waar het om gaat. Want kijk uh, om te beginnen komt werkstress... Als je het even globaal opdeelt in tweeën... kan het of vanuit het werk komen of kan het meer vanuit de persoon komen. En wat bedoel ik daarmee... Je hebt hele stressvolle banen die iedereen... weet. Als je luchtverkeersleider bent, ik noem maar wat... Of als je bij een nieuwszender werkt... Of bij een krant waar enorme deadlines zijn bijvoorbeeld... Dan zitten daar enorme stressvolle momenten en aspecten in het werk... Uh, en dat weet je. En dan kunnen we even heel flauw zeggen: van ja, oké, okay, uh, neem je die baan, dan had je je daarin vergist. Maar d- dat is natuurlijk een, een detail. Dit zijn banen waarbij stress eigenlijk door tijdsdruk. Uh, of door inderdaad omdat, er gewoon, omdat je uh, direct invloed hebt op uh, veiligheid uh, van anderen. Als je, uh, ik noem maar wat, F-16-piloot bent voor Defensie of zo. Ja. Okay, dat zijn stressvolle banen. Um, dus daar kan natuurlijk werkstress uit voortkomen. Dus dat is één. En je hebt um, binnen mensen, de persoonlijkheden... heb je ook mensen die gevoeliger zijn voor stress dan anderen. Dus, en het interessante is dat stressgevoeligheid is, is één ding. Maar vaak zitten daar andere persoonlijkheidskenmerken aan te grondslag. Dus bijvoorbeeld ben je perfectionistisch? Mm-hmm. Uh, hoeveel zelfvertrouwen heb je? Uh, hoeveel, hoe, hoe makkelijk vind jij het om autonoom beslissingen te nemen? Dus um, om te beginnen is het al zo dat... Uh, werkstress uh, dus vanuit het werk kan komen... of meer vanuit de persoon. En heel vaak is het de mismatch van die twee. En precies wat jij ook zegt... we zijn stress... wel heel erg ook als een woord gaan uh, voelen... waar we je bang voor moet zijn. Terwijl heel veel mensen hebben ook... een bepaalde mate van stress nodig... om uh, effectief te zijn... Om, mm-hmm. om te presteren... om hun, uh, hun werk te kunnen doen. Uh, sommige mensen houden daar ook echt heel erg van. Ja. Yeah. En tegelijkertijd is het natuurlijk ook weer een flauwe, semantische kwestie. Want werkstress, dat weet je op een gegeven moment. Als jij uh, last hebt uh, van je werk, op een gegeven moment, -hmm. uh, dan heb je werkstress. En en, uh, het interessante daarin is, dat uh, of dat nou vanuit het werk komt... of vanuit jouw persoonlijkheid, dat je stressgevoelig bent. Wanneer je langere periodes van stress ervaart... En dan, dat is heel belangrijk, geen mogelijkheden tot herstel tussendoor... of geen rust kunt nemen of krijgen tussendoor... en het gaat dan op een gegeven moment negatief effect hebben... bijvoorbeeld of op je gemoedstoestand of op je functioneren... dan spreek mm-hmm. je van werkstress.
1: Ja, en um, nou is de, zijn de luisteraars van deze podcast... Hè, dat zijn voornamelijk uh, psychologen of orthopedagogen... Ja. en misschien nog wel andere die ik nu mis. Dat ja. uh, excuses alvast ja. daarvoor. Uh, maar dat zijn bij uitstek ook wel beroepen waar... Uh, nee, oh ja, gewoon de zorg in het algemeen, hè, waar, veel, ja. waar mensen veel stress uh, ervaren... Ja. Hoe kan je nou bij jezelf tijdig opmerken dat dat de werkstress te veel is geworden? Dus dat het dysfunctioneel is geworden? Ja, Ja. het
0: opmerken zit hem dus met name inderdaad als je uh, merkt dat je mentaal, fysiek of qua je werk kunnen doen, uh, daar een verslechtering voelt optreden. En uh, mentaal is bijvoorbeeld als je slechter slaapt, als je niet goed kan inslapen, als je niet goed kan doorslapen, als je wakker wordt... Uh, Je gaat piekeren bijvoorbeeld over je werk. Uh, Dat zijn signalen. Uh, Sommige mensen uh, krijgen een soort chronisch misselijk gevoel. Eigenlijk een soort spanningsgevoel permanent. Uh, Hm. Die eten daardoor slechter of juist veel, veel meer... Um, ...het kan ook gewoon zijn dat je wordt aangesproken op... nou ja, ...dat je, dat je functioneren op, achterblijft op een bepaalde manier... ...wat hm. vanuit werkstress kan komen. Uh, het kan ook zijn dat je zegt... ...ja, mijn gemoedstoestand is gewoon anders. Ik, ik, ik uh, voel me een beetje depri of, ...of ik voel me continu soort van gehaast, gejaagd. Ja. Dat zijn allemaal signalen waardoor je kan denken van... Hey, ...en er zijn, dat is natuurlijk altijd het lastige... ...er zijn meer oorzaken te bedenken voor dit soort signalen... Um, dus het is belangrijk om te bekijken als je dat soort signalen merkt bij jezelf. En zeker wat je zegt is waar, in de zorg, in zijn algemeenheid, maar bijvoorbeeld ook in het onderwijs, zie je het ook zeker. dat daar ja. um, een bepaalde mate van overbelasting is. Um, waardoor mensen door hun werk uh, zich mentaal niet goed voelen.
1: Ja. ja, en dan is natuurlijk de handvraag van ja, wat kan je daaraan doen? Je noemde net al slapen, Dus misschien de slaaphygiëne of zo is goed op orde brengen. Maar nou, het ja, belangrijkste is eigenlijk...
0: Want kijk, de hoofdvraag is... We zeiden het net al, het zou een beetje flauw zijn om te zeggen van... Uh, ja, ik heb voor een baan als luchtverkeersleider gekozen... terwijl yeah. ik een v- vrij stressgevoelig persoon ben. Dan d- 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 moet je je conclusies nemen. Maar hetzelfde... Het, kijk, um, wat we net al zeiden, bepaalde mate van stress... hebben sommige mensen nodig. En bepaalde mensen vinden een bepaalde mate van stress ook prettig. Zodra jij bij jezelf bespeurt dat je stress hebt van je werk, is het eigenlijk belangrijk om meteen uit te zoeken waar komt het vandaan komt. Want het kan op dat moment in je werk zitten, maar het kan ook zijn dat je werk al heel lang hetzelfde is en dat je eigenlijk nooit last hebt gehad, maar dat in je thuissituatie bijvoorbeeld iets is veranderd. Mm-hmm. En dat daardoor het werk wat voorheen gewoon prima te doen was voor je nu niet meer hè, je nu stress geeft. Um, ik, zeg ook, ik merk ook met mensen dat hun leeftijd en hun levensfase ook van invloed is... Ja. op uh, wat voor werk past je goed en wat voor werk vind je prettig. Het interessante is dat uit lange termijn onderzoek... altijd al eigenlijk is gebleken dat voor mensen... een bepaalde mate van autonomie, regelmogelijkheden... en het gevoel controle te hebben... dat dat heel goed middel is tegen werkstress. Dus als jij, ook al is je werk stressvol en veel... en zit er tijdsdruk achter en wat dan ook zolang jij het gevoel hebt autonoom te kunnen zijn... dus dat wil zeggen dat je zelf beslissingen kunt nemen... dat je je werk, uh, bijvoorbeeld qua tijden en zo... dat je daar invloed op kunt uitoefenen. -hmm. Dat maakt dat mensen ofwel geen stress ervaren... of die stress zelf actief kunnen verminderen. Wat je vaak merkt dat als je werkt voor een werkgever... dat je zelf die signalen al wel oppikt... maar zodra je ze voelt, je dat eigenlijk zo snel als een falen ervaart... of zo erg denkt van... Want de allermakkelijkste en meest voor de hand liggende tip is... kaart het zo snel mogelijk aan bij je werkgever.
1: -hmm.
0: Want er is vaak heel veel mogelijk op het gebied van die regelmogelijkheden. Veel meer dan je denkt. Zeker in de huidige krappe arbeidsmarkt. Mensen willen heel graag werknemers behouden. -hmm. Dus als jij aangeeft dat je werkstress ervaart dan is een open gesprek met je werkgever... eigenlijk de allereerste tip die ik je zou kunnen geven. En toch merk je dat daar heel veel mensen al stranden... omdat het toch de machtsverhouding... hoe leuk je je werk ook vindt of vond... of hoe leuk je je werkgever ook vindt of vond... die machtsverhouding dusdanig is... dat mensen het heel spannend vinden om aan te kaarten... dat ze stress hebben. Terwijl de meeste werkgevers heel bereid zijn... om mee te kijken van waar zit het hem precies in... en wat mm-hmm. kunnen we daar eventueel aan doen. En het belangrijkste daar tegenover is... Stel dat jij dus de moed verzamelt om het aan te kaarten... en jouw werkgever reageert daar negatief op, afwijzend, uh, rigide enzovoort. Dan moet je natuurlijk ook denken, wil ik voor zo iemand werken? En kijk, tuurlijk, ik heb heb in mijn werk als lopende Uh adviseur... ook altijd gezeten met mensen die zeiden van... ja, hallo, maar ik heb wel een hypotheek. Dat wil dan niet zeggen dat je dan denkt, oké, ik ga morgen weg hier... want er is geen mogelijkheid. Maar dan is het wel voor jezelf al een signaal als jij op een hele keurige manier in alle openheid aankaart... waar voor jou het probleem zit. Of dat je stress krijgt van een bepaald aspect van je werk op dit moment. -hmm. En een baas reageert daar heel erg negatief op. Dan zou ik zeggen... dan is dat voor jou meteen een signaal voor de verdere toekomst... om te bedenken... ik zou me beraden op het als je niet nu weg kan vanwege je hypotheek... om je te beraden op de verre toekomst. Want het gekke is, als dat dus zo is... dan dwingt zo iemand jou om door te gaan met iets wat slecht voor je is. Want... Ja, er zijn absoluut aspecten die je zelf kunt doen. Uh, want je kunt ook nagaan hoe belangrijk is mijn werk voor me. Zowel financieel mm-hmm. als gewoon inhoudelijk. Um, en neem ik op dit moment bijvoorbeeld eigenlijk veel uh, hooi op mijn privé gezien. Kijk, ben ik de, een van de vier zussen die wel voor mijn zieke moeder zorgt en de rest niet. Uh, en doe ik dat bij mijn baan en heb ik ook twee peuters rondlopen. En uh, ik noem maar wat dan is het misschien oneerlijk om dat allemaal op je werkgever af te wentelen. En dan zou je moeten bedenken, ik ik ben hier zelf ook niet verstandig bezig. Want wat uiteindelijk, werkstress is een eerste signaal. Als we het even heel ver doortrekken... en we hebben het over iemand die al twee jaar burn-out thuis zit. -hmm. Dat soort escalaties gebeuren pas als je langdurig doorgaat... met iets wat ongezond voor je is, zowel mentaal als fysiek. En je lijf en je brein geven je voor die tijd al heel veel signalen van... hey, hallo, ho, ho. Het gaat niet goed, weet je wel. Je, je raakt overwerkt, je raakt overspannen, je raakt overstrest. Dat is het moment om in te grijpen. En dan is dus, stel dat je zegt, van, hè, het ligt aan mijn werk. Ja. Dan is een open gesprek met je werkgever de eerste stap. Maar het is ook belangrijk om te bekijken van... Uh, wat is er eigenlijk veranderd? Waarom kon ik dit werk vroeger prima? Waarom gaat dat nu niet? Is er mm-hmm. iets in mijn privé situatie veranderd? Uh, speelt er iets anders? Enzovoort. Ja. Uitzoeken dus waar het aan ligt.
1: Ja, Lijkt me het, want je noemde hè, van... Um... Ja, dus aankaarten bij je werkgever, dat is stap één. Mm-hmm. Uh, en er waren ook, volgens mij noemde hij dat eerder, twee aspecten. waardoor mensen een stressvolle baan toch wel aankunnen. Zoals mm-hmm. dus juist die autonomie en dat je zelf, bes- zelf beslissingen kan nemen over waar je hoeveel tijd bijvoorbeeld ja. aan besteedt. Ja. Voel ik toch een beetje dat dat schuurt misschien bij in, in de zorg. Mm-hmm. Want um, ja, daar worden toch agenda's best wel vaak uh, volgepland. Um, ja, ik, tenminste, ik, ik heb wel eens gehoord hè, van dat mensen toch juist weinig. Uh, ja, zelfcontrole, of niet zelfcontrole, maar controle hebben over het takenpakket wat ze hebben. Want ze moeten een bepaalde productienorm halen. Mm-hmm. Ja, wat, zou je, wat zou je dan kunnen doen? Want eigenlijk, als je het dan aankaart, dan kaart je iets aan tegen het ja, systeem, hoe het ja. nou eenmaal nu in de zorg werkt. Ja. Nou, het interessante
0: is dat ik daar laatst ook een hele fundamentele, idealistische discussie ook met, met mensen over heb gevoerd. Ik werk best veel in de zorg. Ja. Um, je ziet daar ten eerste af en toe best wel een generatiekloof... Uh, wanneer ze het dan hebben. Met name wanneer de bo- boomers... ik ga dat toch even deden, <lacht> De boomers het dan hebben over de mentaliteit. Bijvoorbeeld, zelfs gewoon ook als je het hebt over medisch specialisten... dan is de houding ten opzichte van de jonge garde is echt... Boh, het zijn zulke aanstellers. Niemand wil hier meer nachtdienst draaien in onze tijd. En wij deden ook gewoon... Ja, dat is iets wat je vaak hoort, inderdaad. Het, en het, ja. het, het wordt echt ja. uitgesproken op die manier. Terwijl cool. het interessante is, dat is de generatie waar ook... De, man, de, de, de vader was de man die op zondag het vlees kwam snijden. Um, de, de vrouw Er was dan een partner bij die zat fulltime thuis met de kinderen. Het is zo ontzettend apart dat dat nog steeds geldt. Het, het interessante is dat ik... Ik weet niet uh, ho, hoe actueel of niet actueel we nu deze podcast maken... maar het is nu uh, maart tw- 2023. Mm-hmm. We hebben net de, de monsterzegen van de BBB gehad. Ik zit te wachten. Hè, het is de boer-burgerbeweging. Ik zit te wachten op de zorg- en onderwijsbeweging... Want daar zitten dus twee kanten aan. Aan de ene kant leef je in het land waar je leeft, zit je in het systeem waar je in zit... en denk ik gelukkig, omdat het gebrek aan uh, goed personeel in de zorg zo schrijnend is... dat er best wat regelmogelijkheden zijn als jij je uitspreekt. Want jouw baas wil je ook niet kwijt.
1: Mm-hmm.
0: Aan de andere kant verbaas ik me echt over het gebrek aan activisme van ons allemaal. Want ik ben... Uh, geen boer, geen, niet in de zorg en niet in het onderwijs, maar ik ben wel een burger. Waarom ga ik de straat eigenlijk niet op voor betere beloning van mensen in het onderwijs en, en de zorg? Want het zijn. Hè, je zou kunnen zeggen, de twee belangrijkste die er zijn, beroepsgroepen die er zijn. Ja. Dus ik vind dat daar twee kanten aan zit. Ik vind dat we enerzijds idealistisch gezien best wel een stapje, een tandje bij mogen zetten als het over de zorg en het onderwijs gaat. En dat we dat um, überhaupt politiek gezien. Um, voor alle beroepen aan de kaak zouden kunnen stellen van, luister, wat voor maatschappij leven we? Waarom um, is de focus op materiële zaken en niet op ideële ja. zaken? Waarom ja. is de focus op uh, output uh, en niet op uh, kwaliteit? Ik noem maar wat. Ik vind, dat, ik vind het best verrassend dat wij als Nederlanders daar niet de straat voor opgaan. En aan de andere kant leef je natuurlijk vandaag en je wil je boterham verdienen en je hebt met bepaalde reden voor, voor een bepaald vak gekozen. Uh, denk ik dat je enerzijds moedig moet zijn en je uit moet spreken. Maar ik realiseer me ook wel vaak dat dat, dat makkelijk gezegd is... als je natuurlijk toch ook een bepaalde baanzekerheid wil hebben... Uh, je ook je glazen niet in wil gooien. Um, en ik dan toch gelukkig hoor bij mm-hmm. meerdere organisaties... dat de mensen die het aankaarten... dat die organisaties ergens toch zo de stress hebben van... Oeh, straks is er hier leegloop... Ik zag toevallig vandaag ook weer... dat er een nieuwe campagne is gestart. Met name gericht op vrouwen. uh, Vanuit de overheid. Of je erover denkt om meer uren te gaan werken. En die campagne is dus vandaag begonnen. En dat doen ze echt. Omdat dus zowel in de zorg als het onderwijs... waar heel veel vrouwen werken. -hmm. uh, Heel veel vrouwen part-time werken. En er gewoon te weinig handjes zijn. Maar het interessante is wat ik daaraan dacht... toen ik het spotje ook voorbij zag komen. Toen dacht ik ja... Waarom is dat zo? Omdat vroeger werkten vrouwen helemaal niet en waren we fulltime thuis. Um, nu zijn er ook kinderen. Um, als we willen dat vrouwen meer gaan werken, dan moet daar heel wat tegenover staan. Ten eerste gelijke beloningen, ten tweede ook uh, gel- uh, goede voorzieningen in de kinderopvang, Precies, enzovoort. Ja. Dus. Ja, ik, ik word bijna... Uh, ak- uh, je, je maakt me helemaal activistisch. Dat mag, dat mag. We hadden het over werkstress, geloof <laughs> ja. ik. Hè? Dus, dus ja, ik vind dat... Um, hou altijd de regie als individu... en uh, leg het latje, zeg maar idealistisch gezien... wel voor jezelf ook hoog. Maar ik vind dat hier zeker ook een, uh, een verantwoordelijkheid ligt... bij uh, de ja. overheid, bij ja. de maatschappij als geheel. Ja,
1: eigenlijk misschien dat, uh, zou er een soort... Uh, ja paradigma shift bijna moeten plaatsvinden hè, om Absoluut. te zorgen dat we niet meer focussen op uh, economie en dat dat steeds maar moet groeien en dat je dan in plaats daarvan moet kijken van hoe kan je nou als maatschappij, als geheel nou beter Als je ziet
0: hoe uh, grote consultancyclubs door de zorg heen gaan en dat het echt gaat over hoeveel minuten je bij een bed mag blijven staan, weet je wel, dat, dat je denkt ja. ja vanuit economisch perspectief begrijp ik waar dit vandaan komt en er zijn ook uh, plekken in de zorg waar daar natuurlijk nooit op is gelet en dat je koffiepauzes van 2,5 uur hebt, dat is weer de andere kant van het verhaal. Maar als we echt gaan praten over de thuiszorg en ja, we hebben niet genoeg tijd om iemands steunkousen aan te trekken, dan denk ik, waar zijn we in vredesnaam mee bezig? Weet je, ja, dus dat, ik kan me d- voorstellen als dat je, als je, ja.
1: Daar zou ik nieuw moeten draaien nee, in het Maar dat nee. is inderdaad, nou ja, het is goed dat we het hier over hebben. Want dat ja. is wel waar de gemiddelde luisteraar van, van deze podcast denk ik wel mee, uh, mee te maken heeft ja. met uh, Inderdaad, het registreren, de administratieve last... dat brengt natuurlijk ja. ook weer bepaalde druk en stress met zich mee... omdat het gewoon puur veel tijd kost. Maar ja, tegelijkertijd is dat wel nu het systeem. Ja. Um, maar goed, maar dus een goede tip wat jij zegt... is eigenlijk van ondanks dat dat zo is... wees moedig, kaart het aan en ga de straat op. ja ja, <laughs> ja. En zijn er nog andere manieren... Um, want volgens mij zitten we ook wel weer bijna aan de tijd... Mm-hmm. maar zijn er nog andere manieren waarop je nou met werkstress kan omgaan? Misschien um, los van het aankaarten zou je... Ja, kan je ook zelf nog iets, iets doen daarin? Um, ja, kijk, als je dus geen mogelijkheden hebt... om ook maar iets
0: uh, op dat moment op je werk te veranderen... Kijk, ik sprak laatst iemand die zei... Um, ik besefte nu pas dat um, ik eigenlijk toch altijd meer leverde... dan überhaupt gevraagd werd. Kijk, ik ga niemand stimuleren nu om de kantjes eraf te lopen. Maar het gekke is dat... Mensen die snel werkstress ervaren... zijn ook vaak wel mensen die de lat voor zichzelf hoog leggen... uh, die perfectionistisch zijn, die net dat extra stapje rennen. Als jij open het gesprek hebt gevoerd en je krijgt geen enkele mogelijkheid... dan zeg ik dus niet, loop de kantjes eraf. Maar dan kan het soms voor dat soort mensen met zo'n persoonlijkheid... wel eens een waardevol advies zijn om eens te bedenken... wat geef jij eigenlijk allemaal aan je werkgever... Uh, zonder dat je het weet. Dus dat is voor sommige mensen, dat dat klinkt als een hele rare tip... uh, want ik zou nooit zeggen tegen mensen van ren lekker minder hard... maar er zijn mensen die zelf eigenlijk... en dat zijn zeker ook mensen in de zorg uh, en in het onderwijs... die eigenlijk meer doen dan van ze gevraagd wordt. -hmm. En als dat op een gegeven moment echt niet meer te rijmen is... met je privé situatie, maar überhaupt met je je mentale gemoedstoestand en met je gezondheid, dan zou ik zeggen... nou. Uh, schrappen. Het hoeft niet altijd perfect, het hoeft niet altijd een tien. Je hoeft niet degene te zijn die altijd als laatste weggaat... die, die uh, de lichten uitdoet, bij wijze van spreken. Dat is één kant. En aan de andere kant, wat ik net zei... soms hebben mensen ook niet door uh, hoe zij, omdat dat je persoonlijkheid is... ook in het privéleven, uh, altijd degene bent die andere mensen uit de brand helpt. Uh, voor, voor dat soort persoonlijkheden zou ik ook zeggen... Uh, neem jezelf eens scherp waar... en zie dat jij degene bent die zichzelf heel dun uitsmeert... over iedereen die iets van je nodig heeft. En dat is de lastigste tip voordat ze... bent mm-hmm. wees ook eens een keer degene die om hulp vraagt. Uh, want dat vinden sommige mensen heel lastig om, om hulp te vragen. Zeker ook omdat ze eigenlijk denken, ja, om hulp vragen... nou, als ik eigenlijk een heb dan is dat gewoon mijn huis schoon is... als ik thuis kom, dat alles opgeruimd is en dat er eten gekookt... nou, dat is soms niet haalbaar, uh, mm-hmm. onbetaald. Nee. Maar... Uh, als je mensen daarin gaat trainen, dus uh, als je niet een stapje minder kan of wil rennen op je werk, dan uh, beseffen mensen soms niet dat er in hun privé systeem ook nog wel uh, hulplijntjes uit te werpen zijn. Dat je door een keer je juist kwetsbaar op te stellen uh, en vragen te stellen, uh, jij degene kunt zijn die geholpen of verzorgd kan worden. Uh, mm-hmm. En dat dat ook geen teken van zwakte is, maar dat dat jou juist op de been houdt, waardoor je anderen weer van dienst kunt zijn. Yeah. En daar Hoort dus ook bij. En dat is iets waar de oudere generatie uh, ook weer zo uh, met de ogen gaat rollen. En, oh, we zijn verwend. Mm-hmm. Um, weet je, het hele zuurstofmasker in het vliegtuigverhaal... van zet eerst je eigen zuurstofmasker op. Ja. Als je de boomers moet geloven, dan zijn generatie X, Y en Z... alleen maar navelstaarderig met zichzelf bezig. Mm. En alleen maar uh, van yoga naar een retreat aan het uh, crossen... en uh, lekker voor zichzelf aan het zorgen. En ik zie in de praktijk dat dat zeker bij sommige groepen en ook weer bij die mensen... die veel van zichzelf vragen en perfectionistisch zijn, best wel tegenvalt. Dus zelfzorg in de zin van inderdaad goed slapen, goed eten... nee zeggen tegen overvolle agenda's... een beetje minderen in alles wat je moet van jezelf... dat je wat lager leggen, dat dat ook heel belangrijk is. Dus dat is ook een tip.
1: Ja, oké. Nou, mooi. Dankjewel. Graag gedaan. tip om mee af te sluiten, denk ik. En uh, nou ja, ik denk dat uh, dat de luisteraars hier zeker wel wat aan hebben gehad. Dus uh, bedankt voor al je kennis. Graag gedaan. Vond je dit een interessante podcast? Volg dan ons kanaal, zodat je op de hoogte blijft van nieuwe afleveringen. En deel de podcast gerust met je collega's als je hem interessant vond. Wil je een vraag insturen of jouw feedback met ons delen? Dan kan dat via pearsonclinical.nl slash podcast. Daarnaast hebben we ook een speciale actie voor onze podcastluisteraars. En deze is te vinden op dezelfde site, dus peersenclinical.nl slash podcast. Tot de volgende keer!